0: 您现在收听的是《不雅苑聊聊天
1: 》
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《不雅苑聊聊天》。最近身边的一些朋友开始开团购、组群组、设立社团，做起生意来了。一问之下，才了解，原来他们多半是兼职。很多人会利用上课、上班的空闲时间，或是利用学生寒暑假期间，以短期。或者是临时性的工作，透过打工、兼职工作来充实生活，多一份精力，并借此赚得一笔外快。现今的数位时代，打零工已经重新定义了，明确定义了零工的经济工作者是一群具备自主性、论贱计酬。只和客户维持短期合作关系的独立工作者，像这样没有领固定薪水、不用朝九晚五、自主性高的工作形态，让劳动人口参与率提高，失业者有更多的工作机会，甚至是在退休之后开始寻找事业的第二春。这让劳动生产力获得提升，带来有形的经济效益，也成为一种新商业模式。今天要跟大家来分享一则关于打零工的故事。小刘在大学时期因自己自主。半工半读，赚取学费及生活所需，所以经常兼差打工。而他遇上一次非常奇怪的兼差打工经历。有一天，小刘在电脑招聘的信息上找到了一份日薪高的打工。那则招聘的信息内容是：需要搬运货物，高时薪，按日支付。一天的工资约莫两千八至三千元。因为受到薪资高的诱惑之下，小刘怕失去这次的打工机会，内心却毫无疑惑，没有一丝的怀疑。马上打了电话过去应征，对方约了时间日期，要小刘去面试。到了面试的当天，小刘抵达了约定的面试地点。那是一个几乎快废弃的商业大楼，从一楼入口进到里面，里头的店铺。几乎都关上了铁门，走到底之后，转个弯，有一个隐秘的办公室。从外观看起来，并不像是在营业。小刘按了门铃，里头的人回应：“呃，是谁啊？”小刘回答：“呃，我叫小刘。”我是来应征的。呃，来来，里吧，里吧，进来进来啊！一个像是黑社会大叔开了门。虽然对方有一张凶狠的脸，但是那位大叔对小刘的态度很客气，然后邀请小刘进去谈。在办公室的里面，大叔简单的说明了工作的流程。呃、欸，那个小弟弟啊，呃、欸，我们的工作非常的简单呢、啊，只是帮忙丢一些树叶、废弃物跟那个啊生活垃圾、啊，工作只需要几个小时而已哈、啊。啊，这个工资我给你三千元，啊，你看你能不能明天就来上班哦？当时的小刘，与其说是害怕，不如说是败给了金钱的欲望，于是。马上就答应了。第二天，小刘到了大叔指定的集合地点，那是一个超市。小刘和那位大叔会合后，买了午饭，接着跟着大叔坐上了大货车，准备出发去工作地点。在途中，大叔告诉小刘，可能中午才能到达目的地，所以叫小刘先吃饭。小刘一边吃着饭，一边看着车窗外的景象以及风景。车子最后开上了高速公路，大约一个多小时之后，才在某个出口下了交流道。又开了一个多小时，开到一个很乡下的地方，货车沿着乡间小路行驶着，来到了一个无人的深山之中，在一个悬崖的附近停下了车。他们几个人下了车，车上其实还有另外两个人。不知道是大叔认识的，还是一样来兼职的工人，小刘并没有多问。他们从货车后方拉开了大帆布，货车上有十多个箱子，工人们先卸下一个冰凉的大箱子，外观类似冰箱或冰柜。大叔要小刘跟他们一起把里头的东西拿出来。打开箱子后，里面是一袋一袋的，看起来不是很大包，装着不知道是什么东西的黑色塑胶袋。不过，那扑鼻而来的强烈气味，一闻就知道。里面肯定是很糟糕的东西。那黑色塑胶袋渗出一点尸体腐烂的味道，还有一种跟下水道混合在一起的味道。虽然没有看见任何血迹，但小刘隐隐约约能闻到一点血腥味，也不晓得。是不是因为内心害怕而所产生的心理作用，还是真的能闻到呢？小刘心里开始害怕着，头皮发麻着，额头冒着冷汗，身子也开始不由自主地发抖。心想，那黑色塑胶袋装的会不会是？被自己的尸体，小刘心里害怕极了。当时小刘低着头看着大箱子里头的东西，当小刘抬起头来，刚好与大叔的四目对上眼，小刘此时吓了一跳，那眼神带有杀气，小刘不敢直视大叔。赶紧低头，移开了视线。这时，大叔对小刘说：“哎、欸、喂，啊你怎么还没有开始工作就一直流汗呢、啊？把东西拿出来啊，味道有一点不好闻。肉色本来就是有点臭，哎、欸，赶快丢一丢，丢完了、啊、就能收工回去了。”小刘故作镇定。嘴角勉强微笑，当作没事，假装是因为天气热而流汗，利用袖子擦了额头上的汗水。大叔要小刘他们赶紧把箱子里面的东西都往附近的悬崖扔下去。此时小，小刘刚刚已经意识到。这种事情好像不太妙。小刘当时一直想着，他扔掉的到底是什么？小刘开始害怕，但是又不能表现出他可能知道黑色塑胶袋里头内容物所装的是什么。最令小刘恐惧的是，那东西竟然有十几箱。时间经过了一个小时，东西总算全部扔完之后，小刘内心更恐惧、更害怕的来了。他害怕的是被人灭口，整个人吓到都快腿软了。而那位看起来像黑社会的大叔突然严肃地说：“哎、欸，今天的事情啊，不要告诉任何人了、啊，要不然啊，你们知道。”哦。之后，给了小刘他们一人三千元的薪水。这时的小刘拿到钱之后。却莫名其妙的突然感觉有点心安。他注视的大叔，看他上车、发动货车引擎，然后叫大家上车。小刘上了车之后，他整个内心的害怕、恐惧，这才逐渐的松了下来。之后。大叔就载着小刘他们回去了。到了市区之后，大叔在某个车站的附近把小刘放下车。大叔告诉小刘说：“以后若还有这种工作的时候，会再联系小刘。”然后货车就开走。深深的吸了一口气，整个感觉像是从死门关逃脱一样。这时的小刘起了个挣扎的念头，他想要报警，但又不敢报警，怕当证人惹上杀身之祸。又想着，如果那些黑色塑胶袋装的只不过是一些小违法的东西，那不就没什么关系了吗？小刘脑海中有着天人交战般，一边良心谴责要他报警，一边昧着良心要他不要报警。小刘最终决定。以自欺欺人、洗脑自己、骗自己，事情不是他所想的那样，那只是一般的勒索。而当天，小刘也害怕，在接到那位黑社会大叔的电话，更害怕那位大叔找上他。小刘赶紧把手机号码换掉。时间来到了四个月之后，虽然已经过了许久，到现在，小刘心里仍是有个阴影，昧着良心生活着，因为他还是不清楚那份神秘的打工，他真的。究竟是什么？小刘骗不了自己，他始终认为那些东西一般人都应该猜得到吧？那可能是会让人坐牢的东西吧。但是小刘最终还是选择了永远的，永远的。受到良心的谴责，昧着良心，不安定，继续过活,活吧
1: 。如果柔器不入，就可以喝到日本金刚抹茶拿铁，何必急着去日本？最后、哦，巷口的茶之魔手推出到底日本金刚抹茶拿铁，而且是先用日本金刚专用石臼原磨的油质抹茶粉。搭配奶香浓醇滑顺的牛奶，完美提味，抹茶的清香优雅哦。一喝就停不了口，味尽回香迷人哎。一个一个，茶之抹茶，金刚抹茶拿铁，五麦。你还在吃成分不明的荷藻吗？根据专家指出，唯有日本冲绳海域才是真正真正的荷藻。台湾医学界也证实，荷藻可列入对癌症患者有辅助化疗。提升治疗功效，可作为癌症化疗的辅助物质。欢迎口一先干点哦。目前市面上有很多成分不明、价格又昂贵的核枣，以假乱真，混淆消费者。唯有晶晶贸易直接在核枣产地日本冲绳独家代理，绝无混装或更改包装，给您百分之一百的纯正核枣。核枣对于提高免疫力、抑制细胞病变。活化血液循环，对抗病菌，健胃整肠，降低血液中胆固醇含量，抗氧化，防止皮肤炎发生，抑制过敏，抵抗病毒等等，都有明显的帮助，见证者无数。Yeah! 提醒朋友，预防重于治疗，平时就可以用核藻来保养，不要等到身体出状况才惊觉核藻的重要。百分百日本纯正合照，就在京津,津贸易行，千万别买错。订购电话：零七三二二三一六八，零七三二二三一六八
0: 。小刘最终还是选择了永远的、永远的受到良心的谴责，内着良心不安地继续。过活吧。关于小刘所发生的事件当中，他所扔到悬崖的东西到底是什么，有着诸多的疑点。小刘说有闻到尸臭味，那可确定的是黑色塑胶袋中装的。是腐肉尸体，但是又是什么尸体呢？是动物，是人？确实不得而知。如果是人，那真的是害人的杀人气势事件。十多个人的尸体，真有可能吗？换位思考，假设。里头装的不是人的尸体，而是家禽、家畜的尸体。那那位黑社会大叔为什么不就近处理呢？而是需要开两三个小时的车程来处理这些东西，何必大费周章、多此一举呢？整体看来也不太合理。总的来说，黑色塑胶袋中到底装的是什么？一切是个谜，就留给朋友们去思考吧。这是一则让人有了警惕及启发，告诉人们。打工或者是求职，人是有诸多的陷阱。求职的人凡事要小心。新闻报道发生的柬埔寨打工诈骗事件闹得沸沸扬扬，近期台湾民众被骗到柬埔寨事件频传，引起社会高度关注，很多人。检讨柬埔寨诈骗的被害者被忽略了人口贩卖所外溢的效应。在此列出诈骗集团可能用的八种诈骗手法：一、开高薪骗你自己飞过去；二、拉高商业活动薪资骗表演者自己飞；三、在台湾开小公司，骗你要出差。四，开小公司工作几个月之后，再说去员工旅游。五，欠高利贷钱，债主要你飞柬埔寨。六，你中了免费来回柬埔寨的机票。七，市场调查。然后再到边界卖掉。八，到泰国旅游时，导游中途偷换整团拖去卖掉，或假装假持。说到柬埔寨，台湾呢，也发生着这么一则骇人听闻的台版柬埔寨诈骗集团事件，在桃园归山。弃尸的一名四十六岁黄姓妇人，因为患有高血压、糖尿病，遭穷尽之后，没有及时吃药导致死亡。但遗体被找到之后，家属还是无力将其殓葬，只好采取公益殡葬的方式，将黄姓死者安葬。王女生前命运坎坷，生下小孩之后，儿子才刚满月，老公就不告而别。她一度无法抚养，只能将小孩送到育儿院。但不想跟孩子分开，又努力赚钱接回儿子。在这社会上，过着艰难的十几年，困苦,苦生活着。与儿子相依为命，赚钱极其辛苦。儿子同时表示，妈妈是看了求职广告，发现可先预支薪水，为了改善困苦的家计，才决定放手一搏。死亡的四十六岁黄姓妇人，其实在死前，曾跟一起被关押的受害者留下遗言。他希望对方能帮忙转告儿子：“对不起，我很爱他。”遗酸故事令人不舍。2022年10月5日晚上，王女遵照诈骗集团的指示，带着所有证件、全部到龟山某间汽车旅馆附近面试。虽然儿子察觉有诈。但要赶回家劝妈妈之时，已经来不及了。直到警方联系他说，黄宇的遗体在荒郊野外被寻获，儿子这才知道，已经和妈妈天人永隔。黄宇的儿子心痛地说：“我们母子俩度过颠沛流离，度过饥寒交迫。”渡过离别再相聚，却渡不过被诈骗集团凌虐死劫。关于柬埔寨多则杀人弃尸相关事件，不少华人被高薪厚职的工作骗到柬埔寨之后，惨被沦为诈骗集团的人球，除了被逼成为他们的帮凶，以诱骗更多人。堕入陷阱之外，不听从的还会被穷尽、毒打以及性侵，甚至传出会遭活灾器官等残忍的对待，然后在贱价转卖到其他诈骗集团，一夜之间从怀着出国打工的梦幻兴奋心情，掉进人间炼狱。所以呢，打工、兼差或者求职的朋友们，找工作的时候，人要小心谨慎，一不小心啊，就有可能沦为共犯，严重的话呢，甚至还会把命赔上了，这岂不是得不偿失呢？好了，今天的故事就说到这边，我们。下周再见。
1: 看，又果是三星水果，有够无比巧的呢！黑
0: 、hey, 妹，俺热到面红耳赤，只想来杯冰凉的咕噜咕噜啊！
1: 黑、hey, 妹，我看我们好来去偷梦，解心头脱憋可紧啦！好诶、欸，走！三只魔手穿来摆、啊，咕噜咕噜啊！虾、啊、米口味拢可以啊，咕噜咕噜啊！ Hey, pardon me, pardon me. <laughs> 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 a few months ago, when I went to Taiwan, I met a good friend. It is so cool, so pure, and of such reliable quality. Now I'd like to introduce it to my friends who will come to Taiwan. Please don't forget to meet my friend Cha Zhumo Shou, and you can try all kinds of hand-shake tea. I promise you'll love it. Cha Zhumo Shou got me and you. 精彩好戏，值得订阅和分享。冠名赞助，叶配广告。